0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast El Grano con los Negocios. Te saluda Laura Elena Martínez. Vamos a tener el día de hoy una invitada que pasó de ser maestra a emprendedora. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo, ¿Cómo y qué necesita una persona para poder dejar lo que llamamos un cheque seguro, que no tengo nada en contra de eso? No me malinterpreten. Simplemente es ver otras posibilidades más allá de donde hoy te encuentras. Así que el día de hoy me vas a acompañar en este podcast porque vamos a recibir con bombos y platillos a una persona que yo admiro, que yo aprecio muchísimo y sobre todo admiro muchísimo su carrera, que en diciembre del año 2019 vino a uno de mis entrenamientos primero de diciembre del 2019 y ahí fue donde dijo, ¿sabes qué? veo que puedo aportar más a través de mis habilidades y talentos y además tengo la oportunidad de trabajar al lado de mi hermano, así que en ese momento tomó la decisión de independizarse y en enero del 2020 empezó a trabajar en una empresa que su hermano comenzó dos años atrás y ahora es una de las personas que, voy a decir, es el cerebro interno de cómo opera una empresa y cómo tus habilidades y talentos que has desarrollado en un trabajo le podrían aportar tanto valor a tu propia empresa. Así que, sin más ni más, recibamos con un fuerte aplauso a esta gran mujer ¡Y bravo! Vamos a recibir a Maribel Bienvenidos al Grano con los Negocios Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. Ok, muy bien, pues como les había prometido, bienvenido a un episodio más de Al grano con los negocios. Y el día de hoy tengo, eh, estoy de manteles largos porque vino la teacher, vino la maestra Maribel Zamora a Acompañarme en este podcast en el cual vamos primero que nada a divertirnos Que este ese es el primer, el primer objetivo de mi parte, divertirnos y aprender Creo que la educación del, de la mano, de la diversión, se queda mucho más tiempo en nuestra cabecita Y bueno, la introducción fue así como que con bombos, platillos, banda Quisiéramos haber tenido mariachi para recibirte pero al final del día, por el día de hoy, no podemos. Es todo lo que tenemos para ti. Y queremos darte gracias, la bienvenida. Gracias. Maribel Zamora, deja que te conozcan ellos directamente. Háblales quién eres, qué haces, a qué te dedicas, a qué hora sales al pan, todo eso. Cuéntales a, mis, a nuestros escuchas el día de hoy. Gracias. No, primero que nada, Laura Elena, muchísimas gracias por la, oportun por la oportunidad.
1: Sé que es algo que en uno de tus uh, recientes coachings... A te, te, te externé, que tenía mucho la curiosidad de cómo se maneja esto de los podcasts y todo eso y ahora sí que inmediatamente me diste la oportunidad, tipo así como lista para la próxima semana, porque arrancamos. Así es que lo valoro muchísimo, ese es el tipo de, ahora sí que de servicio que, que obtenemos con, con coaches como tú, eh, en cuanto a cuál es tu sueño y vamos a hacerlo realidad. Así sí. es que, tipo en una semana, así es que muchísimas gracias. Y sí, como comentas, mi nombre es Maribel Zamora, y, y sí, efectivamente, fue un, fui, estuve en el ramo de la educación por, uh, yo creo que cerca de 20 años, yo creo que ahora sí que perdí la cuenta, pero estuve en, en, ahora sí que desde el, desde, el, desde el primer escalón, primero como ayudante de absolutamente todo, de maestro, de consejero, de bibliotecaria, de, este, de los que limpian, de absolutamente todo, hasta que pues obviamente me fui instruyendo, fui educándome, fui preparándome hasta que llegué al salón. Y, y sí, estuve bastantes años, uh, desde el 2005, si mal no recuerdo, profesionalmente, hasta que eh, estuve, eh, obviamente, en el salón, como te comento, con, 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 mucho, con muchos triunfos con todo esto, y luego di el, el brinco hacia el área administrativa. Estuve ahí también casi cinco años, y después, eh, como comentas, uh, mi hermano Andrés Zamora decidió hace unos cuantos años que tenía un gran sueño eh, que quería cumplir Me estaba ahora sí que como que convenciendo Tratando de persuadir suavecito eh, Pero muy respetuosamente Y pues al principio fue como una batalla Tanto interna como con él Porque éramos muy, um, muy diferentes en, 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 en los puntos de vista En lo que teníamos mentalmente Entonces hasta que lo escuché con atención Porque es mi hermano menor, 10 años menor que yo lo, lo escuché con atención y dije, oye, espérate, esto que me está comentando un poquito más a fondo, como que no suena tan descabellado, como que suena como que en realidad somos quien somos. Y, y, y me tomó un poquito de tiempo para hasta, hasta que dije, ¿sabes qué? Vamos, vamos hermano, y vamos con todo. No podría encontrar un mejor compañero, ahora sí que en el mundo de los negocios. Este, eh, y ahí vamos, ahí vamos. Ha sido un poquito difícil porque no es fácil. Pero dimos el paso, nos arriesgamos y hasta ahorita estamos muy contentos.
0: María Elena, ¿no te escucho Algo que quiero que le cuentes a nuestros, a nuestros escuchas es esto. Mira, yo recuerdo que tú me dijiste, tomé la iniciativa de emprender en este negocio después de haber sido maestra de preparatoria, de haber sido, eh, estado en el área de limpieza, bibliotecaria, todas estas fases que creo que te apoyaron para construir la mujer que hoy eres y tomar el cargo de una oficina en el área de operaciones, porque creo que tu hermano es muy bueno en ventas, pero la, la parte operativa era el cerebro que él necesitaba en esa empresa para poder construir el cimiento, ¿no? Sin embargo, yo tuve la oportunidad de ir a su empresa en abril de este año 2020 y te pregunté, oye, ¿y dónde vives? Eh, ¿Vives en Salinas, California? Y me dijiste, no, Elena. ya me vine para acá. Y yo así como, ¡wow! qué ovarios! A ver, cuéntame, ¿te traes cuántos años de vida de otra ciudad a emprender algo nuevo, algo desconocido? Y aparte te traes al marido, te traes a los niños. A ver, cuéntame un poco esa parte, porque todas las mujeres que nos están escuchando hoy Sé que muchas veces han querido dar ese paso, Maribel, estarás de acuerdo. A lo mejor tú también lo quisiste dar hace mucho tiempo y algo te detenía, ¿no? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo echas en una bolsa todos los años? ¿Cómo los traes a una nueva ciudad, a una nueva empresa, a una nueva experiencia? Cuéntame, ¿qué pasó por tu cabeza para tomar toda esa decisión y traerte toda esa vida y todos esos recuerdos en ella?
1: Pues mira, muy buena pregunta, vamos por partes. Eh... Uh, no sé, en el 2008 para ser exacta, vivía aquí en el área de Modesto y en la peor, tú sabes, la peor racha de todos los tiempos, ¿no? Pero yo, yo muy determinada a, a mis objetivos, dejé mi trabajo, todo el mundo perdiendo sus trabajos y yo dejando mi trabajo. Les dije, muchas gracias, me voy a Salinas, voy a, wow. voy, yo quiero ir por mi maestría. Eh, y qué bueno que está pasando todo esto porque si no tengo trabajo perfecto me, me concentro en mis estudios y no hay ningún problema todo mundo como te comento perdiendo sus trabajos y, y llegando allá y los trabajos buscándome o sea como tratándome de acaparar y yo así como, Dios mío um, y, y muy, muy creyente en lo siguiente yo creo que las oportunidades se nos presentan y estamos dispuestos a acapararlas o no o se nos pasan y yo soy muy de que, ok, lo pienso tipo unas cuantas horas un día y tomo la decisión y vamos entonces empecé mi, mi, ahora sí que mi trayectoria laboral allá también Y no fue fácil para nada Fue como que en muchas ocasiones era ¿Y por qué viene esto a mí? ¿Por qué voy a hacer una maestría en, en administración Si yo no quiero ser directora ni quiero ser nada de eso? eso? Eso es demasiado problema, demasiado drama ¿Por qué? No sé por qué Pero para algo me estoy preparando No sé qué oportunidad va a venir en el futuro y yo quiero estar uh -huh, preparada uh -huh. Sí, Entonces, bueno, sí. me, 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 me preparé en, todo lo, en todos los aspectos que yo pude y como me comentabas al principio de la entrevista, um, todo lo que aprendí en el salón, eh, primero que nada, soy una fiel creyente que quien puede ser un buen maestro puede ser bueno en absolutamente todo, porque hay que día con, con esa, cientos de esa, chiquillos, ¿no?, Cientos de, de chiquillos con distintas necesidades, con, con distintas formas, obviamente, de aprender, con distintos uh, backgrounds, uh, situaciones eh, emocionales o con las cosas que viven en su día a día. Entonces, tener que controlarlos, disciplinarlos, enseñarles, asegurarte que aprendieron. Y está por aquí, por allá, con, con todo, con los papás, con la administración, con los colegas, wow. con tu vida. Es un trabajal. Entonces, te digo... Eh, 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 después de, de, de que me sentí muy satisfecha con todo lo logrado dentro del salón, dije yo, ok, alguien me dio un consejo que, que admiro muchísimo, es un, uno de mis mentores de vida. Me dijo, Maribel, te recomiendo, porque siempre me veía así como moviéndome, siempre, 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 ¿qué, qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué qué, qué, ¿Qué ¿Qué? ¿What's next? Me dijo, te recomiendo reinventarte, mm. reinventarte por lo menos cada 10 años. Y dije, oh, ok, muy interesante. Dijo, porque la vida se pasa así. Y si te quedas 30, 40 años haciendo lo mismo, o sea, imagínate, ¿qué, qué le vas a decir a tu hijo? No, fue, fue maestra, que no tiene nada de malo, lo amo, lo, lo adoro todavía, por 40 años, pero ¿qué más? Entonces, um, fue cuando dije, ok, ya tenía dos, 12 años en, eh, de maestra, me fui en el área administrativa y dije, pero ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué la oportunidad...? ok, no estoy bien segura si voy a poder, si soy capaz, pero me llama. Igual okay. lo hice, creo que, creo que las cosas funcionaron bastante bien. Después ya este, dije, ok, what's next? ¿No? Y ahí es donde empezó el gusanito de mi hermano diciéndome y luego como que todo empezó como a, como a acomodarse. Oh, ok, por eso toda esta preparación de 20 años. Porque ahorita, ahora sí que... Es este, muchísimo más fácil ver todo desde arriba y ver cómo las piezas tenemos que ir acomodándolas poco a poco con toda esta plataforma que pues ahora, ahora sí que la vida me, me dio la oportunidad de tener. No es fácil, pero pues ahí te digo, ahí la llevamos porque
0: es otro mundo en realidad. Ahora, una, una cosa que yo me, yo me pregunto, tú siendo maestra lo acabas de decir. Al ser maestra, tengo la capacidad de poder hacer cualquier, cualquier profesión, yo me puedo brincar en ella y me adapto, ¿sí? Ahora, eh, sé que dentro del mundo de la, de, la, de la profesión de maestra, te han de extrañar bastante, estoy muy segura de eso, pero esa parte que te dijo tu mentor, reinvéntate cada 10 años, ¿crees que eso tiene que ver mucho también en tu naturaleza, de que estabas en la ciudad de Modesto, ya habías emprendido tu vida, después de ahí te ofrecen algo en Salinas, una maestría te vas a Salinas con tu familia, no sé si estabas casada en ese entonces todavía, pero igual tenías las agallas y los ovarios y te mueves a otra ciudad. Ahora vienes a esta nueva industria, que es la industria de los préstamos para casas o propiedades, y entras a una nueva industria desconocida, te alientas a la alberca y estás en tremendo aprendizaje. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Y te lo pregunto por todas las mujeres que nos están escuchando ahorita y también los hombres, ¿no? Porque yo sé que hay uno que otro acá que nos está escuchando y que tiene su esposa y que dice, ¿cómo le ayudo a mi esposa a, a sentirme orgulloso de ella? Y, y voy a hacer una, un paréntesis aquí porque es muy importante. El día de ayer estaba leyendo un libro en el que decía, él era un hombre, es un hombre el autor, y decía el autor, no hay, le decía la, la persona que la estaba entrevistando, ¿qué es lo que más te, te motiva de la vida? Dice lo que más me motiva de la vida, no sabe que me motiva en la vida. Y me quedé, dije, a ver, deja seguir leyendo, ¿no? Lo que más me motiva de la vida, no sabe que me motiva en la vida. Y la respuesta era esta, dice, a mí lo que más me motiva en la vida es ver motivada a mi esposa. Es verla buscando nuevas oportunidades, es verla eh, cuidando su figura, su cuerpo, verla ejercitarse, verla ser imparable, verla sembrar, verla cosechar, verla lavar un auto, verla recoger algo. Y dice, ver a mi esposa motivada. Y por un momento me puse a pensar, ¿no? ¿Cuántos hombres que están escuchando este podcast en este momento han visto a su esposa o a más de una de ellas triste, Porque lo que hacen no les gusta. Porque lo que están haciendo les gusta, pero no, les, no es su pasión. Ganan dinero, pero no es su pasión. Maribel, te quiero preguntar algo. Después de 10 años en un lado, 10 años en otro. Quiero preguntarte, ¿crees que encontraste lo que te apasiona hacer en la vida? ¿O todavía hay un espacio que dices, mm, sí me gusta lo que hago, pero creo que lo que me apasiona aún no lo he encontrado? ¿Qué me contestarías a esa pregunta? Yo creo, sinceramente, que yo, en la forma que yo estoy hecha por
1: dentro, mi ADN, es muy... Es, es, la pasión es, número uno, en lo que hago y en lo que he hecho. No te podría decir, ah, todavía no llego. Es que yo me apasiono. Yo soy una persona apasionada hasta cuando hablo. Y mucha gente puede pensar que estoy enojada a veces, pero es esa pasión que se me desborda. Y es en lo que hago. Cuando estuve de maestra, yo era mi, absolutamente todo. Yo quería mi chip, pasárselo, así como tipo en automático a mis estudiantes.
0: Que todos pensaran como tú.
1: Que todos pensaran y se apasionaran con mi contenido, ¿no? Era mi pasión. Cuando fui administradora, igual. O sea, era como un desborde por yo dar lo mejor de mí. no Y ahora que estoy en este rol, pero ya con mucha más formación y experiencias, pues igual con esa misma pasión. Y cuando llegue otra, otro sueño en la vida, oye, a pasar la pasión entonces ¿no? le
0: estás dando esperanza a aquellas que dicen no es que lo que hago me apasiona es que yo no podría verme sin hacer esto vas a encontrar porque la pasión es tuya es como yo siempre le he dicho al amor de mi vida el amor que yo te tengo es mío y cuando yo me vaya me lo voy a llevar y voy a seguir amando con la misma intensidad en mi vida ahora que si me quedo contigo toda la vida por azares de la vida me voy a quedar toda la vida por decisión y voy a amarte inmensamente de la misma manera si ¿Sí me explico y es la pasión que tú le pones a todo lo que haces, lo que yo escucho en tus palabras, es decir, mujeres, se van a apasionar con lo que van a hacer nuevo, porque la pasión la traen ustedes, no es el jefe, no es el negocio, es la pasión que hay dentro de ustedes. Ahora, mi, mi principal objetivo queda cumplida en este podcast. El segundo objetivo que yo quiero extraer de esta gran mujer es, Maribel, dime algo, ¿qué tomó de ti? Fíjate muy bien, porque necesito que me le des esperanza a todas estas mujeres que me dicen ahorita, no, que la pandemia, la elena que mi trabajo, que se acabó, que a lo mejor me van a despedir, que posiblemente ya no me van a querer donde estoy trabajando. ¿Qué con, qué? No es consejo todavía, ¿okay? pero dime, cuéntame de ti, ¿qué fue entrar a una nueva industria? Porque tú no estuviste en préstamos anteriormente, tú te aventaste a diggin' en diggin' a nadar, a nadar, a nadar, a nadar, Aprender, 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 aprender. ¿Cómo te ayudó toda la experiencia, las habilidades en la industria en que estabas antes? ¿Cómo te aportaron valor a esta nueva industria? Pues el primer punto que quisiera ahora sí que um,
1: compartir es que en realidad nunca entramos conocedores de absolutamente nada. Ok. Ni a la vida, ¿no? no eh, ni a la vida misma. Menos. Eh, ahora sí que cuando entré, por ejemplo, a, a mis estudios, pues qué, a ver aquí por dónde por dónde encuentro el salón, ¿no? Sin saber nada. Cuando entré al salón, igual, a ver, espérate, o sea, era un desastre. Era de, literalmente un desastre que no se ve ni pasar asistencia literal. Y al final a ser reconocida como, eh, ahora sí que la, el estudiante número uno con más altas calificaciones, reconocerme como la maestra más que lo inspiró más, oh, wow, es el Oscar de los, de, ¿no?, de los sí, educadores. Sí, sí, sí. Pero igual, entrando de, de nada, en área administrativa, ¿y qué tal si yo no la hago? ¿No? Igual, eh, ahora en el mundo de los negocios, igual, ahora sí a lo desconocido, pero qué bonito es lo desconocido, para mí me, me
0: apasiona igual. Pero ahora, ¿cómo, ¿cómo esas habilidades que desarrollaste acá como maestra?, pueden aportar valor en lo que estás haciendo ahora porque yo al menos tú me mostraste la primera vez que estuve en la oficina todo el sistema que ni siquiera te habían creado los sucesores de ustedes que les venían dando este negocio, me doy cuenta que tú creaste una plataforma todo un sistema operativo de una empresa, si ¿Sí me explico o sea como todo lo que estuviste haciendo como maestra, todo esto de educadora de reportes de cálculos, de métricas lo aplicas en esta empresa y creas un éxito total.
1: Pues mira, lo primero es tener una visión, creo yo. Ok, ¿qué es lo que, a dónde voy? ¿No? Okay, ¿Cuál es mi objetivo así global? Sí, y sí. después irlo despedazando. Me recuerdo el entrenamiento que tuvimos contigo cuando nos hiciste ahora sí que sentarnos y planear nuestro 2020, tanto en el área laboral, con lo personal, como en lo familiar, con, en, en todo, y así de fragmentar todas las partes. Total. Sí. ¿No? Entonces creo que eso es muy importante, tener el objetivo final, eh, despedazar todo, desconstruir todo y luego una cosa a la vez. Y después de que tienes una cosa a la vez es uh, el enfoque. El enfoque es súper importante, o sea, que nada ni nadie nos, nos eh, interrumpa ese enfoque que tenemos para concretar. Porque muchas veces sabemos mucha información o lo que sea, pero si no lo aplicamos correctamente o en el tiempo prudente, pues otra vez las oportunidades se te, se te desparraman por todas partes y no concretas nada. Entonces, la ah, estructura, como dices tú, creo que ha sido ah, también muy importante todo lo que aprendí en, en cómo estructurar. Imagínate, poner primero que nada, en los, ponerte en los lentes de, de, de tu audiencia, ¿no? de tus estudiantes. Ponerte sus lentes porque no pueden ser los mismos que los tuyos, porque tú ya tienes mucho, mucho en tu pasado, mucho conocimiento entonces bajarse a un nivel y, y, y construir todo poco a poco para que todo mundo los que estén del otro lado lo puedan comprender este, creo que ese es un punto muy importante, ahora que tenemos un equipo, eh, ahora sí que trabajar con, con sistemas que sean transparentes, que sean fáciles, que sean eh, no, en, el, en los mejores medios que si yo le hago una, una cosita aquí todo el mundo donde esté, no importa quién, lo pueda ver inmediatamente. Todas esas cosas que estuve experimentando en todos estos años, los estoy pudiendo aplicar y, y, y básicamente con, con grandes resultados hasta ahorita. Obviamente hay mucho que mejorar y, y,
0: y, y traer, pero creo
1: que ahí vamos, ahí
0: vamos muy bien. Ahora, te quiero preguntar, ¿más de una vez te han dado ganas de calificar a todos los empleados de esa empresa? ¿De hacerles un examen? ¿Les, has querido, poner, ¿les has querido poner orejas de burro más de una vez? ¿Por Mira, tareas?
1: yo creo que es bien importante ahí en con, eh, siempre estar aprendiendo, eh, que a veces que nos cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Siempre estarnos instruyendo, leyendo, eh, dejando, dejándonos um, eh, liderar por coaches como tú. Eh, pero algo que, eh, que estamos tratando últimamente es de que no sea tan 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 subjetivo todo lo que les damos, sino muy objetivo, muy muy métrica. Muy, muy midiendo su resultado, porque al final... Aplicable, día, ¿no?
0: Aplicable, aplicable sí. Porque
1: al final del día, pues yo puedo explicar mi sentir de por qué esto, por qué lo otro, pero si no se mide, que estamos trabajando en eso para ser más concretos en, ok, pues si hablas muy bonito, sí si, sí si como que, ¿no? Haces todo esto, pero el resultado, porque una cosa es la teoría, <risa> sí. pero pues la aplicación, la, ejecu sí. la ejecución, pues es otra cosa, entonces estamos tratando de de, de ese punto, um, siempre enfatizarlo bastante con,
0: nuestros, con, nuestros, con nuestra gente. No me imagino a una maestra dando un entrenamiento de ventas y teniendo, es, que, es que yo creo que sí, si, si, perdón, perdón por lo que voy a si, decir, porque la verdad es que sé que lo van a escuchar, pero serás muy pendejo si no aprovechas que una maestra te está entrenando y, y te está aportando la oportunidad de poder medir, evaluar tu crecimiento y decir, ¿sabes qué? siéntate porque fíjate que tus palabras son más fuertes que tus resultados o sea, bájale volumen a la palabra para que te genere mayor resultado, tener una persona como tú que te guíe, una persona que te haga ver tus lados flacos sensibles, débiles y puedas fortalecerlo la verdad es que creo que tendrías que ser muy tonto como para no aprovechar a una mujer como tú que le puede aportar tantísimo valor a la vida, ahora Quiero que me digas, esta faceta de empresaria sin duda para ti ha sido espectacular. Ahora, me gustaría saber para todas esas madres de familia que hoy en día pues están súper enamoradas de sus hijos en esta, en esta eh, cuarentena, que ya es ochentena, ciento veintena. Las personas se preguntan, Laurelena, eh, ¿cómo hago para dejar a mis hijos si ya me enamoré de ellos? Siento que están dentro de mí otra vez en mi misma carne. Y tengo que volver al trabajo, la verdad, ¿cómo le hago para crear ese balance en mi vida? Maribel, yo creo, yo no soy mamá, pero yo creo que conozco tantas mujeres exitosas, madres de cuatro o cinco hijos. Mi pregunta es, ¿qué diferencia tiene una madre que sabe organizar su vida a tal grado que tenga el tiempo suficiente para crear una empresa exitosa? Quiero que me expliques tú a mí, para que escuchen estas mujeresotas que nos están escuchando ahora, ¿qué haces tú, un ejemplo? ¿Cómo haces tú para organizar tu vida como madre, para darte el tiempo de hacer la faceta de mujer profesional?
1: Pues mira Laura, en realidad um, es una fórmula que sigo trabajando, estoy tratando de encontrar la forma, porque es muy difícil ir de, una, de, de, de un rol de 8 a 5 por decirte algo, y ya sabes que de cinco para adelante eres todo y toda tu familia, eso para mí ha sido muy difícil, porque en esto del emprendimiento es como que siempre estás trabajando, o siempre no estás trabajando, o estás haciendo tu, tus cosas de la vida diaria y estás trabajando. Es como difícil hacer como la diferencia, pero lo que intento hacer es, um, ahora sí que bloquear mis tiempos, decir, ok, a esta hora me voy a desconectar totalmente, que es muy difícil porque la mente siempre está, ¿no?, eh, eh, pero sí trato de, ok, um, ¿sabes? Porque hasta, a veces hasta nos remuerden la conciencia, o vivimos con ese remordimiento de conciencia porque no les estamos dando aquel tiempo de alta calidad, pero no estamos con ellos, estamos desconectados. Entonces, como que no estamos conformes de ninguna, de ninguna parte, digo, de ninguna forma, pero yo creo que es bien importante bloquear nuestro tiempo y decir, ok, de esta hora a esta hora, los, los sábados, es totalmente dedicados para mis hijos, y nada, nada absolutamente me va a interrumpir de este, de este tiempo. Entonces, sí es una lucha, ahora sí que constante, todavía estoy tratando de descubrir eso, pero, pero yo creo que lo importante es no utilizar a nuestros hijos como excusa de por qué no, sino de por qué sí. Eh, cuando, yo descubrí, cuando yo descubrí eso y alguien me dio ese gran consejo, dije yo, no, lo estaba viendo yo equivocado, no porque luego voy a dejar a mi hijo, no porque esto, no porque el otro. Pero a la misma vez, ¿por qué no lo usamos como un motivador de por qué no, si ellos se merecen esta vida tan, tan, tan extraordinaria, tan preciosa, y si yo puedo proveer eso, y aparte de modelar, etcétera, etcétera, ¿por qué no?
0: Sí, entonces, ¿Por este... Qué no? uh -huh. Exacto, ¿por qué no? O sea, ¿cómo, por qué no? Eh, quizás no es sacrificar el tiempo con tus hijos, es diversificar el tiempo de manera que pueda alcanzarte para cumplir los diferentes roles que como mujeres cumplen, ¿no? de mamá, de esposa, etcétera, entonces es demasiado roles. Ahora, quiero que me, para cerrar este podcast, porque la verdad creo que ha sido una información que nos has dado tremenda, a mí me gustaría que estas mujeres y estos hombres que son esposos y quieren ayudar a su mujer a desarrollar esa, esa alma emprendedora, ¿qué serían los tres consejos que tú podrías darles a estas mujeres, de, de mujer a mujer, ¿no? Ahora sí, si ya se escuchase así como que programa de televisión, ¿no? Pero de mujer a mujer, ¿qué les podrías dar de consejo a aquellas que quieren convertirse en emprendedoras, a aquellas mujeres que se han quedado sin trabajo, que están buscando la manera de figurar profesionalmente hacia dónde van? ¿Qué sería el consejo que vendría de tu parte para ellas? Tres consejos, tres puntos importantes. Um, bueno, hay tantas
1: cosas que quisiera decir. Que de hecho tengo una lista aquí interminable, pero si tuviera que eleg elegir tres, yo creo que uno de los principales sería creer en ti, y en tu creer. capacidad, y en tus habilidades. Ah, creo que Dios a todos nos dio un, un, un don, o muchos dones, pero algunos muy destacados, que si no lo usamos, ahora sí que San Pedro nos va a estar, eh, ahora sí que en la puerta, ¿no? Cuando pasemos a mejor vida, diciendo, a ver, ¿cumpliste o no cumpliste? Porque si no, no pasas. Va para atrás. Creo que es una gran responsabilidad eh, estar consciente de cuáles son nuestros, ta nuestros talentos y ponerlos a usar al 100 por nosotros, para nosotros, para, para nuestra gente y para todas esas personas que podemos ayudar. Es un pecado mortal, digo yo, no usar nuestros talentos conforme que nos fueron dados. Eso es número uno.
0: Creer en ti, muy bien. Creer Cre en ti.
1: La otra, pues, no tener miedo. Yo creo que es bien difícil, por, 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 lo, por lo menos en mi parte, decir dejar estabilidad, dejar, como de, comentábamos al principio, ok, pues ya estoy bien, ya gano 100 mil dólares, 100 mil y tantos, sí, sí. tengo una vida, no, mi esposo también a, a, tal vez más que yo, ¿para qué? ¿Para qué esa gente ingreída que tiene mucho dinero, que se cree mucho, que, que estaba peleadísima yo con el dinero? Pero peleadísima, hasta que mi hermano me dijo, Andrés, Andy me dijo, hermana, ¿estás consciente que tú con lo que haces solamente puedes vivir una vida decentita tú? Me comentas que quieres ayudar y que tú piensas que con 20 dólares que des al mes va a ser suficiente. Si hay sí. tanta necesidad, hermana, para, para ayudar en verdad y a gran escala se necesita dinero. Claro. ¿no? Y, y si tienes un buen corazón, imagínate todo lo que podrías lograr y hacer con dinero. Porque para aquí en Roma el dinero pues no, no, no nos da la felicidad, pero como dicen, ah, como saca de apuros. Uh -huh, uh -huh. entonces ah, fue así como es cierto, he tenido esta mala connotación del dinero toda mi vida o sea, como si fuera algo malo uh -huh. y eso es algo que es una atadura creo yo, es como una, una barrera mental, cuando yo entendí eso, estuve lista para dar el, el, el brinco, el salto definitivamente, entonces, o sea, saltaste,
0: yo, saltaste quiero entender, perdón la interrupción pues saltaste no a pesar de traer el miedo o sea, vamos a decir que dices la segunda, no tener miedo. Y creo que tú, a pesar del miedo, saltaste. Exacto, okay. sí. Cuando te refieres a no tener miedo, posiblemente lo veo desde acá, de este lado yo, es, ¿sabes qué? No tengas miedo, lánzate. Vas a tener miedo y te puedes quedar estancada. Vas a tener miedo y puedes continuar. Tú eliges, y tú elegiste, Maribel, lanzarte. Lanzarte a pesar de generar más de 100 mil dólares al año, ¿Y cuántas personas hoy en día están atados esos 100 mil dólares o 150 mil dólares y no se abren la posibilidad de ir por más? Entonces, no tener miedo, lanzarte a pesar del mismo. O sea, Al pesar del mismo, exacto, lo dije, creo que un poquito
1: mal. Y de hecho, me gustaría profundizar un segundito más en eso. Adelante. Es que en la vida muchas veces tenemos miedos, muchas veces tenemos depresiones, muchas veces nos sentimos como que se nos derrumbó el miedo. Pero aún así, mira, aunque sea gatas. Llevamos. Pero para adelante, sí, sí, ¿cuántas sí. veces llorando y ahí, en mis estudios y eso? Para, para adelante, y yo les decía a mis estudiantes, oye, ahora sí que discúlpame, mijito, mijita, la vida no es color de rosa, todos hemos pasado por muchas cosas, ahora lo vamos a utilizar como excusa o como la motivador, uh -huh. uno elige, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí tener miedo, yo le digo muchas veces que me lo trago, pero no es cierto, no me lo trago, lo siento, como uh -huh. por ejemplo, esta conversación de, este, de hoy, Obviamente los nervios y, ¡ay, Dios mío! ¿Qué voy a decir? ¿Qué me van a preguntar, no? <risa> um, pero como decíamos en el coaching que tuviste, es como reconocerlos, aceptarlos, sentirlos cinco minutitos y, un lado, y adelante.
0: Y adelante. Entonces, yo creo que yo voy a agregar algo acá del miedo, porque la verdad que sí me, me han llegado bastantes mensajes cuando me dicen, Laura yo tengo miedo a emprender un negocio, tengo miedo a abrir un, eh, una nueva relación, abrirme una nueva relación. Tengo muchos miedos y yo les he dicho siempre, yo también, <ríe> yo también tengo mucho miedo. Es más, de hecho, podría decirte que nada de lo que he logrado, lo he logrado sin miedo. Todo lo que he logrado ha sido con miedo. De hecho, ponerme a pintar una recámara por primera vez que dije, yo tengo que saber, tengo que saber pintar, voy a practicar, voy a ver qué se siente. E hice lo que mi pintor que pintó toda mi casa hizo, en empapeló, puso tape y todo... Y, y pinté mi primer recado y dije, ¡Wow! lo logré, lo hice! Sé que ahora puedo hacerlo. Tenía un miedo tremendo, sentía que no iba a tapar nunca el color que estaba. Tenía miedo tirar la pintura en mi piso de madera ese. Yo, oh, Dios, ¿qué tal si la riego? Pero lo hice. Cuando vine a este país a los 22 años que yo tenía terminando la universidad, vine para acá con un miedo terrible en el cual no hablaba el idioma. Lo único que sabía decir era table, apple endor era todo lo que sabía decir, entonces eh, me daba un miedo terrible. Y yo recuerdo que cuando vine el señor Migra me preguntó por mis papeles y yo recuerdo claramente que yo le entregué mi pasaporte temblando mi mano y él me decía, ¿por qué tiembla tu mano? Y si es que tengo mucho miedo de venir a Estados Unidos, no conozco, no sé hablar inglés. Y él me decía, todo va a estar bien, en español me lo dijo. Entonces fue tan lindo porque creo que todo lo que he hecho yo en mi vida ha sido con miedo. Nunca he dicho, ah, este es un pinche pedazo de, pa de pastel para mí. Ah, yo lo hago muerta de risa. No, creo que lo que he hecho muerta de risa ha sido algo que ya había hecho antes y que también tuve miedo de hacerlo la primera vez. Entonces, esto que Maribel te dice es, a pesar del miedo, ella lo logró. Ella lo hizo y lo seguirá haciendo. Porque el miedo es algo que nos va a acompañar por siempre. La diferencia es dónde ponemos el miedo. y Yo creo que tú, Maribel, lo pusiste como un perro Rottweiler frente a ti, que no te dejaba pasar, y que no te dejaba pasar, y que tuviste que luchar contra ese Rottweiler, sobreponer ese miedo, y al final salir triunfante como ahora lo estás. Con tu familia, en una nueva ciudad, con un nuevo negocio, eh, aportando valor al legado que como tú y tu hermano están creando para sus siguientes generaciones, es impresionante. Esperamos el tercer consejo que nos daría Maribela, todas las mujeres del mundo y hombres del mundo. Así es. El último, yo
1: creo que sería ética, ética laboral, porque nada, nada va a pasar así de en automático. <risa> hay que trabajar muy duro. Antes decía yo que hay que trabajar inteligentemente en vez de fuertemente, ¿no? Como decimos, work, work hard, work, work smart, not hard. Work smart, yeah. Ahora digo, hay que trabajar inteligente y fuerte. Las dos. Eso, eso definitivamente. Eh, y como digo, eh, ahora sí que poniendo todo lo que somos, toda nuestra pasión, todo nuestro, nuestro ser, nuestro, todo en aquel proyecto, en aquella visión, y todo se cumple, eh, a pesar de las dificultades. Como digo yo muy constantemente, ahorita que estamos en este nuevo proyecto, tenemos plan B para todo, plan B, es de todo el alfabeto. Para lo único que no tenemos plan B es para no hacerla. Entonces, Ajá. de que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, pero sabemos cuál es el precio que tenemos que pagar y estamos dispuestos a
0: hacerlo. Esa parte de ética me, me suena mucho en la parte de, de que tu ética es aquella autoridad que construyes, es aquella persona que dicen... ¿Quieres un préstamo? Ve con Maribel. Ella es una mujer que primero está que ganes tú, a que gane ella. Esa es la ética que yo llamo la ética de la next generation, de la siguiente generación. Estos jóvenes que vienen con todo y que anteriormente les habían enseñado a pisotear a quien fuera por tal de llegar al trono o al éxito, ¿no? Ahora sabemos que no. Ahora mi enseñanza como coach hacia mis estudiantes es no. No tienes que pisar a nadie para poder llegar a donde quieres. Al contrario, debes de aliarte, debes de construir. Y creo que esa ética es la que a ti y a tu hermano te han caracterizado, te han hecho la diferencia del montón. Y es por la ética que hoy tienes la autoridad de cerrar la cantidad de préstamos que cierran dentro de tu oficina mes con mes, de ser inspiración para todo ese equipo que ustedes tienen en la empresa. Y, y solamente me, me toca decirte, Maribel, gracias por cada palabra, Gracias por inspirar a todas estas mujeres que posiblemente, al igual que tú hace años, también pensaban que iban a quedarse dando clases toda la vida, eh, siendo costureras toda la vida, limpiando casas toda la vida, o qué sé yo, qué profesión estén haciendo cada una de ellas ahorita. Pero fíjate la pregunta con la que cierro este podcast para todos en general, no importa qué profesión tengan, así sea el presidente de la República, se lo haría. Y la pregunta es, Maribel, ¿qué consejo le darías a Maribel si la tuvieras frente a ella 20 años atrás? ¿Qué consejo te darías a ti 20 años atrás? Imagínate que la tienes frente a ti, no sé si esa Maribel es de 20 años, es de 18 años, ¿qué le dirías a esa niña o a esa joven, qué consejo le darías, siendo la Maribel que eres hoy?
1: Ah, qué buena pregunta. Eh, yo creo que el consejo que le daría sería eh, ir un poquito más, explorar un poquito más fuera de la norma.
0: Mm.
1: ¿Por qué? Porque, por ejemplo, siempre me dijeron, ve a la escuela, eh, edúcate. Algunas personas, otras me, me, me dijeron muchas cosas como, a ver cuánto duras, ¿no? Lograba algo y hasta que se te, hasta, hasta que se te hizo. Pero, ¿sabes? Con esas palabritas que digo, Ah, cosas, eh, no, no vas a poder, no sabes inglés, quién te crees, ese tipo de cosas, ¿no? Otra vez me estás pidiendo ayuda, o sea, fue, que sería otro podcast, ¿no? De unas dos, tres sí, horas. Sí. Um, pero, pero yo creo que lo que le diría es, sí, instruyete, porque creo que la educación, aunque mucha gente esté peleada con ella, porque comprendo las fallas como educadora, creo que es valiosísima. Valiosísima porque con formación, más con la mentalidad de emprendedor, hoy es una bomba, ¿no? Creo yo. Pero lo que sí me hubiera aconsejado es como que eh, eh, explora esta otra posibilidad que, 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 que sale de la norma, que es el mundo del negocio, de, 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 del, del emprendimiento, porque ahí es donde están grandes posibilidades.
0: Wow. Ah,
1: eso sería lo que me aconsejaría yo. Creo. ¡Wow!
0: ¡Qué Bien. consejo! tan sabio te darías a ti y ese consejo se lo damos a todos aquellos que hoy en día sí tienen 18 años están escuchando este podcast porque quiero hacerte saber que aproximadamente el 35% de personas que escuchan este podcast más de 15 mil personas escuchan este podcast cada semana y aproximadamente un 35% de ellos tienen menos de 23 años entonces me, me da gusto porque ellos tienen que entender que muchos motivadores hoy les dicen a la mierda el estudio, a la mierda la universidad a la mierda las escuelas y tú y yo sabemos que un, una empresa en manos de una persona que solamente tiene habilidades es un desastre. Es una bomba de tiempo porque no sabes manejar los sistemas de, de contabilidad. Dices, contrato un contador, pero ¿de qué te sirve contratarlo? Si tú no tienes ni puta idea de lo que es la, el departamento de contabilidad, te roban, te meten en un problema con el ARS, va a desaparecer tu empresa. ¿Qué es lo que los invitamos y lo que escucho acá es? La educación es clave. El desarrollo de habilidades es clave. Llega una oportunidad, la abrazas y te conviertes en millonario. Esa es una realidad. Así que, Maribel, muchísimas gracias por cada consejo, cada palabra. Primero que nada, lo tomo para mí. ¿Quieres agregar algo?
1: Sí, quiero agregar algo importantísimo. Como en la vida, como comentaba al principio, nadie, nadie nos da un manual de nada. Es un, es, es un reto. Nadie, exacto. Pero lo que sí nos puede ayudar es, otra vez, enfatizando personas como tú, que tienen esta, ¿no? esta trayectoria, que ya han pasado por muchísimo, que muchas veces Andy y yo, oh, cabrón, ¿y aquí cómo le hacemos? ¿Y aquí qué hacemos? ¿A quién le, a quién le preguntaremos, no? Es nuestro manual. Entonces, muchísimas gracias por, por ser el manual de tantas y tantas y tantas personas que tienen esa intención, esos grandes sueños de, de cumplir su talento, ¿no? ¿Sabes la sí. responsabilidad que es? O sea, cumplir ese talento, esa, esa cosa que se nos fue dada, gracias a, a los que creemos, ¿no?, a nuestro Creador, que nos ayudas a cumplirlo. Entonces, una vez te, te comenté en un mensajito, es como de mucho peso, y necesitamos más, más lauras, ¿no?, que nos piden sí. y nos muestren. Ahora sí que el caminito nos den alternativas, un consejo cuando nos atoremos, porque es muy seguido. Entonces, muchísimas sí. gracias por, por utilizar ese talento que, que Dios te dio.
0: Que Dios nos dio, gracias. Y cada día nos dedicamos a aportar valor de esta manera, y siempre busco personas que quieran participar dentro de Business Coaching Academy para prepararlos y poder duplicarme en filosofía en cada uno de ellos y puedan también ponerlo en práctica en sus empresas y su familia eh, como ellos lo vayan necesitando. Ese es el enfoque principal de la Academia de Business Coaching y bueno, pues eh, los esperamos también en la Academia cuando gusten soliciten más información. Y bueno, Maribel, muchísimas gracias. Te agradezco mucho haber estado conmigo acompañarme en este podcast. Ya viste que es relajado que es una conversación simplemente con un objetivo principal, que es motivar e inspirar a las demás personas. Y bueno, a todos nuestros escuchas, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente, te pido. Regálame cinco estrellitas, cinco estrellitas que me van a permitir ponerme como entre los mejores podcasts que existen. Muchísimas gracias de antemano. Búscanos en las diferentes plataformas. Ya estamos en Google, en Spotify, en Apple, en iTunes, en Apple Podcasts. Encuéntranos también ahí Y encuéntranos en un chingo de plataformas Que estamos que ya ni me sé cuántas estoy eh, Síguenos, comparte este mensaje Hazle share a este mensaje Con personas que creas que les puede aportar muchísimo valor Nos vemos en el siguiente episodio Con una persona más Una entrevista más Un tema más que le pueda aportar valor a tu vida Mi nombre es Elena Martínez Y Maribel les quiere decir una última cosa Adelante Maribel Y sí,
1: para los que nos gusten seguir Maribel underscore guión bajo Guión bueno, bajo Bajo, ajá a uh, Home Loans. Home Loans. O vamos a
0: agregar... bajo home Loans. Andy-Home Loans. Y vamos a agregar en el en la biografía de este podcast todos los datos e información de Maribel para que la puedan encontrar. La puedan seguir en sus redes sociales para que puedan eh, este de, ver toda la belleza de criaturas que tiene, toda la vida tan divertida que lleva... La van a poder seguir todos. Vamos a, van a encontrar esta información en la biografía de este podcast. Una vez más, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta gracias. luego. Bestas Coaching Academy es una plataforma en la cual hemos creado por más de 13 años, educando a dueños de negocio a nivel nacional en los Estados Unidos. Esta academia se compone de siete clases consecutivas. La finalidad de esta academia es no solamente informar a los dueños de negocio sobre las leyes de los Estados Unidos para beneficiar su negocio sobre todo también para cómo se pueden perjudicar si no la siguen, sino lo que estamos buscando a través de esta academia es educarlo a usted. Muchas veces dueños de negocio inician siendo los responsables principales de ejecutar el trabajo, ofrecer el servicio, y entregar ese producto finalizado. Sin embargo, llega un momento que su negocio necesita de alguien que pueda operar esta empresa. Sin embargo, muchas personas son muy expertos en el trabajo que hacen, pero las operaciones del negocio las están dejando de lado. Lo que estamos buscando a través de esta academia es enseñarle a usted las siete áreas de un negocio exitoso y sobre todo, cómo usted pueda operarlas, cómo usted pueda organizar, trabajar dentro de su empresa, pero ya a un nivel más responsable en cuestión de las operaciones. La Academia de Business Coaching es completamente en español. Es un programa que durante tres horas, cada semana, durante siete semanas, estamos aprendiendo en cada una de las clases tres nuevos temas por noche. La idea es que usted lo pueda implementar en su negocio y pueda ver la diferencia. Más de una vez estoy segura que se ha sentido frustrado porque usted no tiene los contratos adecuados para su negocio. Personas le quedan a deber. La gente no cumple con las promesas que le hacen. Estoy muy segura que ha tenido problemas con sus empleados. Quisiera saber cómo contratar personal de manera más efectiva y sobre todo llevándolo todo al margen de la ley. Quizás más de una vez no ha dormido pensando qué tal si el IRS me audita. Usted quiere saber cómo organizar ese departamento de contabilidad para evitar esas auditorías que pueden llegar a ser de alguna manera detenidas, pero que no se detienen. ¿Por qué? Porque no sabemos organizar ese departamento, que es uno de los departamentos más sensibles que tiene cada empresa. O quizás posiblemente a usted le preocupa el hecho de que quiere escalar en el negocio, pero no sabe cómo registrarse, cómo sacar licencias para trabajar con gobierno. Todo eso y más a través de la Academia de Business Coaching Academy, usted va a aprender. Esperamos que en la próxima academia usted pueda ser parte de ella, porque a usted yo lo estoy buscando.